0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le mardi 25 janvier 2022 Voici le journal de 7h
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: La France championne du monde des tests. Presque aucun pays ne dépiste autant que nous. Nous sommes aussi dans le trio de tête des pays européens touchés par Omicron. On vous explique pourquoi. Le casse-tête des contractuels appelé en renfort dans les écoles. Le gouvernement en a promis 3300, mais pas simple de trouver la perle rare pour les directeurs. Et puis la désescalade est-elle encore possible en Ukraine Hier soir, les Occidentaux ont encore prévenu Moscou de conséquences lourdes en cas d'agression. Après ce journal... 7h10. Et si cette présidentielle était une opportunité historique pour baisser les impôts de production, le Medef en rêve. Ce sera l'édito de François Vidal. 7 h 15 L'Italie a un problème. Elle aimerait voir Mario Draghi devenir président de la République, mais elle aimerait aussi voir Mario Draghi rester président du Conseil. Je reçois Alexis Carclins Marché pour en parler. Radio Classique. La France, Lucille Bréau, est deuxième pays le plus touché d'Europe par Omicron.
1: Juste après, le Danemark et juste devant l'Italie, qui comptabilise 100 000 cas par jour en moyenne, trois fois moins que nous. Avec 3 733 cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours, nous sommes aussi désormais le pays européen à l'incidence la plus élevée. En cause, la forte hausse du nombre de tests, mais pas que, Rémi Pfister.
2: Avec plus de 300 000 nouveaux cas par jour, la France est avec le Danemark, le pays où Omicron circule le plus en Europe. Mais ce sont aussi les deux pays qui testent le plus sur le continent, selon le professeur de santé publique Philippe Amouyal.
0: Là, ce sont les nombres de cas qui dépendent en fait du nombre de tests qui sont faits dans chaque pays. Et également, chaque pays n'est pas à la même phase de l'épidémie. Certains sont en phase beaucoup plus précoce. Si on prend le Royaume-Uni, ils ont eu leur poussée d'Omicron il y a près de 3 à 4 semaines et maintenant ils sont sur une phase descendante.
2: Mais selon l'épidémiologiste Antoine Falaou, avec Omicron extrêmement contagieux, le relâchement des mesures barrières le manque de prévention dans les lieux clos maintient la circulation virale en France. Les contaminations, pour 99% d'entre elles, ce sont les salles de classe, les bureaux partagés. On peut espérer limiter les contaminations en expliquant aux gens que si ces lieux qu'ils fréquentent sont particulièrement bien ventilés, euh, ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Depuis la rentrée scolaire, les contaminations ont bondi de plus de 50% chez les enfants. Pour les scientifiques, en l'absence de mesures fortes, la France a en fait fait le choix de laisser circuler le virus tout en surveillant les hospitalisations.
1: À noter qu'on frôle désormais les 30 000 patients hospitalisés, mais les prises en charge en soins critiques restent stables. Près de 400 patients sont décédés hier, à un plus haut depuis le mois de novembre.
0: Dans ce contexte, plus de 15 millions de Français vivent dans un désert médical.
1: Le problème est tel qu'il y a désormais une difficulté d'espérance de vie de deux ans entre ruraux et citadins. Le sujet a été abordé hier par Emmanuel Macron lors d'une table ronde dans la Creuse. L'association des maires ruraux compte bien en faire un thème de campagne. Dominique Dumont, son premier vice-président, maire de Fercé-sur-Sarthe.
2: Le courage a manqué il y a dix ans. Même si on a libéré le nombre de jeunes capables de passer de la première à la deuxième année, on n'a rien fait pour que les facultés de médecine soient en capacité d'accueillir plus d'étudiants. Pendant huit ou neuf ans, on va encore et continuer à perdre des médecins généralistes. Ça va même s'aggraver dans les années à venir. Et donc, pour le prochain mandat du président de la République, il va se prendre ça en pleine poire, hein, la désertification médicale avec... Un un nombre de croissant de mois en mois de, de citoyens sans médecin traitant. Donc ça va devenir beaucoup plus visible. On va se retrouver avec de grosses tensions sociales certainement parce que le sujet de la santé est quand même un sujet très prégnant dans l'esprit de nos concitoyens.
1: Nos Propos recueillis par Victoire Fort, le chef de l'État attendu ce matin à saint léonard de noblat en Haute-Vienne. Il évoquera le réseau France Services censé offrir un accès aux services publics de proximité à moins d'une demi-heure de chez soi.
0: Des contractuels appelés en, en renfort dans les écoles.
1: C'était l'un des engagements pris par le gouvernement après la grève du 13 janvier, un renfort de 3300 contractuels pour faire face aux absences des enseignants pour cause de Covid, des étudiants, des profs retraités par exemple. L'appel à ces non fonctionnaires n'est pas nouveau, mais sur le terrain, c'est parfois un peu complexe, Elodie Wilfried. Aujourd'hui, toutes les classes ont un professeur dans l'école que dirige Christophe Doré et c'est grâce à un étudiant en master d'enseignement qui remplace les instituteurs positifs au Covid.
0: Il était sur une classe la semaine dernière et il est sur une autre aujourd'hui et demain. Je suis content de l'avoir. Ça permet que la classe fonctionne quasiment normalement.
1: Pour autant, le directeur est loin d'être serein car cette perle rare va bientôt lui échapper.
0: Ce jeune collègue ne sera pas laissé à disposition de mon école jeudi et vendredi puisqu'il est déjà prévu sur une autre école. Je m'attends à dire à des parents je suis désolé mais je ne peux pas accueillir votre enfant
1: Impossible pour l'heure de chiffrer combien des 3300 contractuels promis par Jean-Michel Blanquer ont été recrutés depuis les annonces du 13 janvier Pour Sophie Vénétité porte-parole du syndicat du secondaire SNES-FSU on est loin du compte et recourir à des renforts qui n'ont parfois qu'un bac plus deux et pas de formation d'enseignants n'est pas une solution Être prof ça ne s'improvise pas si c'est pour lancer des contractuels sans expérience sans les accompagner c'est pas leur rendre service il faudrait pas non plus les dégoûter de devenir enseignant, ni de passer les concours dans quelques années, mais ses parents de service non plus à l'école de manière générale. Pour la syndicaliste, la crise n'a fait qu'exacerber un problème de fond, la pénurie de professeurs due au manque d'attractivité du métier. En bref, l'agence régionale de santé d'Occitanie ordonne une inspection dans un, un hôpital psychiatrique après deux fugues. L'hôpital Gérard Marchand de Toulouse, deux hommes internés à la suite de meurtres, se sont échappés ces derniers jours de l'établissement. Le premier, surnommé le cannibale des Pyrénées, a agressé une femme de 60. 12 ans.
0: La situation se tend encore en Ukraine. Des
1: dizaines de milliers de soldats russes sont toujours massés à sa frontière. Hier, les états unis ont ordonné l'évacuation des familles de leurs diplomates basés à Kiev et placé 8500 militaires en état d'alerte. L'Europe, de son côté, cherche un chemin de désescalade. Pierre Collard.
2: Oui, Emmanuel Macron va rencontrer dans les prochains jours Vladimir Poutine et il espère réussir à diminuer les tensions. Dès aujourd'hui, Pierre Vimont, représentant spécial d'Emmanuel Macron en Russie, se rend à Moscou pour préparer le terrain. Les discussions pourrait porter sur des mesures humanitaires, des échanges de prisonniers ou l'ouverture de nouveaux checkpoints. L'Elysée espère obtenir ainsi d'alléger la présence russe à la frontière ukrainienne. Hier soir, une réunion entre Joe Biden, président américain, et les Européens a abouti à un message commun. Une nouvelle condamnation unanime d'une attaque russe contre l'Ukraine, avec des menaces de sanctions très lourdes. Demain, des conseillers russes, ukrainiens, allemands et français se réunissent à Paris, là encore pour tenter de trouver des pistes pour une désescalade. Mais difficile pour l'Europe de trouver sa place dans les négociations coincées entre Washington et Moscou.
1: Et on y revient en longueur dans les spécialistes à 7h40 avec Renaud Gérard, grand reporter au Figaro. Un nouvel homme fort au Burkina Faso. Son nom, Paul-Hori Sanda Ogo Damiba, commandant de la troisième région militaire du pays. C'est lui qui est derrière le putsch qui a renversé hier le président Caboret. Depuis minuit, les frontières terrestres et aériennes du pays sont fermées. Le gouvernement et l'Assemblée dissous et la constitution suspendue. Et puis au Cameroun, une bousculade a fait 8 morts et une cinquantaine de blessés. Hier soir, devant un stade de Yaoundé, les faits se sont produits avant un match de Coupe d'Afrique des Nations entre le Cameroun et les Comores.
0: Merci Lucille Bréau. C'était journal de 7h. Prochain point sur l'actualité à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie. L'édito de François Vidal, le MEDEF, fait campagne pour obtenir enfin la baisse des impôts de production, rêvée depuis des années. Puis cette question, comment une élection sans candidat pourrait voir le sacre de Mario Draghi et une crise politique juste après L'Italie et ses délices institutionnel en tout cas discussion avec Alexis Carclins marché mon invité à 7h15